0: balado Radio-Canada Audio. Aujourd'hui,
1: point d'ordre, Madame la Présidente. Christine Sinclair a dit un gros mot sur la colline du Parlement. Trois matchs, trois défaites, aucun but. Le CF Montréal, c'est le Canada en 86. Et le soccer est un jeu simple. 22 joueurs pour après le ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est Gary Lineker qui gagne. Ici Asune Camara. Ici Olivier vous Écoutez tellement soccer.
0: A giant
1: goal for Sky Blue, Evelyn Villain look to get the final touch right on the doorstep. Marcus oh, glorious! That is a special one! On a personal note, I've never been more insulted than I was by Canada Soccer's own president, Nick Bontas, last year as we met with him to discuss our concerns. I was tasked with outlining our compensation ask on behalf of the women's national team. The president of Canada Soccer listened to what I had to say and then later in the meeting referred back to it as, quote, what was it Christine was bitching about? Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Tellement Soccer. Olivier Tremblay avec vous. Asun Camara, allô? Olivier, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va mieux que, je pense, Nick Bontis qui n'a pas passé une très bonne semaine. Oh, je pensais que tu allais me
0: dire que ça va mieux que ton week-end que tu as sûrement dû passer. Raconte-moi
1: un petit peu ce que tu as fait ce week-end. je parle sans doute de la, de la finale du Briar que Exactement. Je oh, la finale du Briar, c'était formidable. Mais pas seulement. Je pas aussi pas de, seulement. Je suis passé de la lutte. Moi. Ah, je, oui, on, euh, on a parlé de lutte la semaine <rire> passée. Hein. C'est vrai. Visiblement, ça t'a donné le goût. Mais je suis oui. allé à la lutte. Euh, à l'Olympia, samedi soir, euh, c'était très violent, c'était très euh, sanguin. J'ai ouais. très diverti. J'ai vu une de tes stories, ça m'a vraiment
0: marqué. Vraiment, ouais. vraiment. Bah, la prochaine fois, tu viendras. Ah, écoute, pour voir des, des, des lutteurs sauter du balcon. Oui, <rire> ça, ça, ouais, ça sautait du balcon ça dans C'est ça, hein? ouais. Je pense que
1: ça me donne... Euh, ouais, ça, me, ça pique ma curiosité, il faut que j'y aille avec toi un jour. Oui, 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 c'est ça, toi, les affaires, hein? Des, les affaires dégueulasses, hein? T'es attiré, attiré par ça. Euh, écoute, j'allais dire sans faire un lien, ça serait un petit peu chargé un pas, peu. Pas, un peu beaucoup. Un peu chargé un peu. On répète des, on répète des mots ici. Euh, on a vu en introduction Christine Sinclair au euh, ouais. Comité permanent du patrimoine canadien. Euh, ça se passait jeudi dernier. Janine Becky, Quinn, Sophie Schmitt. Et Christine Sinclair qui ont témoigné, on a suivi ça, on était ensemble euh, ouais. dans la salle des sports, on regardait ça à J'ai euh, Je vais vous dire qu'il n'y a pas eu énormément de nouveau dans le contenu de cette audience-là qui a duré à peu près deux heures, mais clairement, on a fait sentir que le lien de confiance entre les athlètes et Canada Soccer est brisé. Il, il, on l'a entendu dans, dans l'extrait de Christine Sinclair, Nick Bontis, qui, selon son témoignage, a tenu des mois extrêmement durs envers la capitaine de l'équipe nationale, la joueuse emblématique du Canada, je pense, hommes et femmes confondus. Mm. Qu'est-ce qui... Toi, qu'est-ce que t'as retenu de cette audience-là? Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité particulièrement?
0: Ben, on, on sentait que, que les filles étaient fâchées, justement, euh, de la situation et qu'il qu y avait au moins une, une mésentente qu'on voulait peut-être établir, mais là... J'ai vraiment pris conscience en fait de, de, du profond malaise et de, de, du lien de confiance qui est totalement, totalement rompu entre, entre la fédération et les joueuses. On sent qu'elles qu sont touchées humainement. Euh, on a parlé du, de l'aspect sportif, mais on, on, moi c'est plus humainement au fait, où j'ai été touché, où j'ai senti leur, euh, oui, le, le manque de respect qu'elles pouvaient vivre et de, de se dire qu'en tant que femmes, elles ne sont pas respectées à l'instar de, bah, de, de, du témoignage de Christine Sinclair. Et, et, et c'est vrai que ça, ouais, ça, ça doit marquer justement une prise de conscience générale, euh, même si je dois avouer que j'attendais, euh, bah disons, des premières peut-être réponses ou pistes d'idées de la part du comité. Euh, ce que j'ai vu, c'est un comité qui... Euh, qui écoutait, tout simplement, mm. et qui, avait, qui voulait avoir le maximum d'informations pour rebondir au mieux pour la prochaine réunion avec la fédération.
1: Et ça, ça va se passer le 20. Hein? Exactement. Les, les dirigeants de Canada Soccer sont attendus le 20 mars. Et exactement. Donc euh, Jour de balado, par ouais, aussi, ça va être… Euh, on va voir comment
0: on… on autour de on ça. Va, on va s'en reparler. Exactement. Et, 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 et c'est vrai que j'attendais peut-être euh, des premières… Euh, peut-être réponse aux pistes d'idées mmh. qu'on pouvait avoir. Donc, c'est ce qui m'a manqué dans, cette, dans ce, cette première réunion. Mais disons, en tout cas, j'espère que le comité aura toutes les armes aujourd'hui pour pouvoir euh, bah, mettre face à la, ses responsabilités la fédération tout simplement.
1: Tu as, as mentionné que ça pouvait être dur sur le plan personnel oui. pour les joueuses, la manière dont on les a vues répondre pendant tout ce temps-là aux, aux, aux questions. Puis, puis on ne s'en sort pas. Hein. Il y a toujours des, des cyniques sur les réseaux sociaux. Puis pendant la Coupe « She Believes », la performance sur le terrain en a laissé certains sur leur fin puis dire ben euh, C'est euh, dur de dur, non, on... non, non, ouais. non, non. Je ouais. pense que l'audience est venue confirmer ça parce que ça, on l'a pas nécessairement vu beaucoup, mais euh, après l'audience, les joueurs sont allés rencontrer les journalistes pendant 5-6 minutes. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Elles étaient. Épuisées. Elles, mmh. elles étaient réellement épuisées de, de cet exercice-là. Donc, je pense que ça permet de me remettre en perspective un peu cette fenêtre de négociation ou, ou de non-négociation que puis y avoir avant la Coupe euh, She Believes. On parlait de, l de lien de confiance. Le truc dont on n'a pas parlé, c'est juste avant, sur l'heure du midi, un jeudi, Canada Soccer, qui publie un communiqué qui décrit essentiellement le contenu des négociations. Oui. Avec, euh, avec les joueurs Vous l'avez sûrement tous euh, vu et lu. Beaucoup, beaucoup de stock là-dedans. Mm. Euh, je l'admets volontiers. Je pense que ça m'a pris 5-6 lectures pour tout absorber <rire> parce qu'il y avait beaucoup de choses. Euh, et, et évidemment, on essaie de... On, on essaie de, de de, de, de se mettre euh, le plus beau possible quand on fait ce genre de, de communication-là.
0: Ou à l'inverse, peut-être qu'on a envie de décrédibiliser les filles. Ou voilà.
1: Euh... On, on ouais. essaie de faire un savant mélange des deux, j'ai l'impression, surtout avec le moment qui a été choisi pour sortir Exactement.
0: Ça. Moi, je pense que le, le timing, le moment, comme tu le dis, et euh, la façon dont le communiqué a été fait, ben, je, je vois plus là encore comme un tacle euh, glissé par derrière pour faire une, euh, une image de, de ce qu'on peut voir sur le terrain. Euh, je ne trouve pas ça fair-play du tout. Euh, dans l'idée où on sait que les, les, ces filles-là avaient envie de s'exprimer, d'exprimer bah, les injustices, mais aussi leurs émotions personnelles, parce qu'on a senti, comme je l'ai dit, là, que c c humainement, ça, leur, ça les a vraiment pris. Bah, de voir un communiqué sortir de la sorte, moi, je l'ai plus vu comme un affront, comme un manque de respect, en, encore une fois.
1: C'est ce que Jenny Nbeki a dit carrément, bah, tout simplement c'était un énorme manque de respect.
0: Exactement, parce qu'elles ont préparé euh, le, leur converse, elles ont préparer la façon dont elle voulait communiquer, et puis voir apparaître ce type de communiqué quelques, quelques heures avant, ben forcément c'est fait pour décrédibiliser ces filles et dire que ben « regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on a, qu a avancé, il n'y a limite aucune raison d'aller devant le comité et s'exprimer alors que non, elles ont le droit d'exprimer leur, leurs
1: revendications. » D'autant plus que, puis là c'est encore Janine Becky qui disait ouais. ça, il y avait des choses selon elle dans cette communication-là de Canada Soccer, qu'on ne leur avait même pas communiqué à elles. Mm. Donc, quand on parle de contenu des négociations, de trucs qui se passent derrière porte-close, il y a des trucs qui étaient nouveaux même pour elles. Oui, c'est ce que j'ai C'est L'idée, c'est de les décrédibiliser
0: dans la sorte. Voilà. Où tu vas arriver devant un comité puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont... Tu, 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 c'est de les mettre face à dans l'idée, en fait, de, de revendiquer des choses qui sont déjà actées par la Fédération et de les décrédibiliser, en fait, à, à travers cet acte-là. Et moi, je trouve ça super bas, en fait, parce que c'était vraiment, vraiment pas le moment ni le lieu pour faire ça. Vraiment, vraiment.
1: On a également euh, rappelé, du côté des joueuses dans cette audience-là, que malgré la démission de Nick Bantis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a dit même que Charmaine Crooks, la présidente par mmh. intérim, n'avait pas communiqué avec elle mmh. euh, depuis sa nomination et que sa première action comme présidente essentiellement a été « ce communiquer-là ouais. euh, euh, ». As-tu été surpris par la, la teneur des propos qui ont été tenus envers, envers Charmaine Crooks Parce que, bon, oui, euh, Christine Sinclair a dit, et puis elle, elle le dit en anglais, c'est un peu dur à, à traduire, de dire « I appreciate that ». C'est pas qu'elle apprécie la nomination de Charmaine Crooks, c'est qu'elle reconnaît un peu la valeur que ça peut avoir, mais du reste, on a été très dur envers elle. Là. Oui, 100%. J'ai été surpris à,
0: à 100%. Parce que et j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, pensant qu'elle qu pouvait représenter et qu'elle pouvait réunir tout, ouais. toutes les qualités possibles. On en a parlé, en, a parlé La en effet. Dernière. Oh boy. Où elle pouvait justement réunir toutes les qualités, je veux dire, au, au premier coup d'œil. C'est une femme, une, une ancienne athlète, euh, athlète olympique. Euh, elle a de l'expérience euh, dans ce type d'organisation. Elle a, elle, a, elle a un certain vécu et peut-être qu'elle pouvait. Euh, bah, incarner tout simplement ce changement mais on sent que même là il y a, une, il y a quand même une fracture à, ou une méfiance en tout cas très très forte à ce niveau-là et c'est peut-être le moment qui m'a le plus surpris moi de, de ces discussions-là. Je pensais que c'était qu'on avait pris un virage qui pouvait faire en sorte que, que les filles soient, soient vraiment contentes de voir une personne incarner toutes ces qualités-là. Et puis finalement bah, on sent beaucoup beaucoup de scepticisme hein, tout simplement et de se demander si, si, si elle est, elle est la, la bonne personne au bon endroit. Donc euh, oui ça m'a vraiment surpris et j'ai hâte de voir comment, comment les choses vont vont, vont s'ajuster, comment, euh, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir avancer de la meilleure des façons?
1: On a essayé un peu d'amener les, les joueuses sur ce, sur ce terrain-là, de qui elles aimeraient voir oui. euh, à la présidence de Canada Soccer. On a eu... On n'a pas grand-chose, quelques pistes. On veut clairement que ce soit une certaine forme de renouveau et ça a un peu inspiré la question qu'on a posée euh, aux auditeurs de Tellement Soccer. Merci d'avoir répondu. Euh, si vous accédiez à la présidence de Canada Soccer pour une journée, quelle serait votre première action essentiellement? Euh, mon camarade qui continue à faire des références à tête de en disant j'embauche Keely Jones qui, qui est l'assistante dans tête de ça recommence cette semaine ça d'ailleurs j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir va réserver à mademoiselle Keely Jones mm -hmm. euh, on a un autre cabotin euh, Jérémy Larouche là, que j'aime bien comme tout bon remplaçant d'école je rentrerai dans la classe avec la TV tout simplement ben oui, on, va regarder, on va regarder un film hein, pendant notre seule journée à la tête de Canada Soccer sinon ben il y a un grand thème ça, ça ne te surprendra pas, ça ne surprendra. Personne un grand thème qui euh, mm. revient. Puis j'ai choisi la réponse de Benjamin, qui dit que s'il était président de Canada Soccer, il euh, irait sur Google pour entrer la recherche équité salariale. Mm. Donc ça, c'est revenu évidemment très souvent. Certains qui proposent même de payer les, euh, les femmes plus chères que, que les vraiment. hommes. Mm. Euh, Marc-André qui dit qu'il briserait le contrat avec One Soccer. Et ça ça, ça, ça nous amène justement sur « Canadian Soccer Business ». Oui. Euh, et il s'est fait de la politique… Hein, dans ce comité-là, forcément. Je pense que du côté euh, du côté conservateur, on essayait de faire dire aux joueuses que Sport Canada et le gouvernement libéral n'avaient pas fait grand-chose pour elles. Je pense que ça trahissait une certaine méconnaissance des règles à FIFA sur l'ingérence politique. Puis je pense que Janine Becky a dû <rire> appuyer sur ce boudron-là. Mais euh, je pense au député M. father par exemple, qui disait qu'il avait très hâte de lire ce contrat-là ouais. quand il expliquait que d'habitude, une garantie. C'est pas un minimum, c'est un, c'est-à-dire c'est pas un maximum. Ça plafonne pas. Tu as un certain minimum et tu profites ensuite de ce que tu ouais, euh, gagnes.
0: Exactement. Je
1: pense, je pense, il y a certains qui ont reproché aux députés de ne pas avoir fait leur travail suffisamment, mais à la lumière de au moins ce qu'on a pu entendre sur ce plan-là, je pense qu'ils, je pense qu'ils se léchaient babine un peu là, en, ouais, vu ouais. Du, en vue du, vin, ils ont hâte de exactement. voir les, les dirigeants de de Canada Soccer. Donc. Euh, donc voilà, on est supposé normalement connaître la teneur de ce fameux contrat. Euh, Léa qui propose de mettre tout le monde dehors et de rebâtir euh, Canada Soccer qui est un fiasco total. Rien de moins. Hein, ça, on, 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 on se met des gants de boxe puis on y va. Euh, ça, c'est intéressant, Pascal, qui dit multiplier les moyens dans les provinces pour que de nouvelles générations de qualité émergent. Ça, c'est un, un truc intéressant sur lequel les joueurs ont insisté souvent. Les, plus souvent que ce que j'imaginais oui. en audience de parler de comment euh, le système de développement des athlètes au Canada qui avait des lacunes, puis qu'on arrivait en équipe nationale presque par chance. Oui, exactement. C'est un constat qui, qui, qui est rough. Là.
0: Oui, c'est ça, qu'il n'y avait pas de, de structure ou d'enseigne de, 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 qui vous permet de, de, de faire développer les, les plus jeunes et les amener au mieux au niveau professionnel ou même, je veux dire, amateur, mais à un excellent niveau. Et plus que ça, moi, ce qui m'avait marqué aussi lors de, du comité, c'est. Euh... C'est vraiment une phrase euh, qui m'a vraiment marqué. C'est un Oui, c'est vraiment celle où euh, on a mis en lumière le fait d'utiliser les femmes pour avoir une ligue masculine. Donc, on utilise les femmes à travers ce qu'elles euh, qu génèrent en termes de revenus. On signe un contrat, on signe un contrat euh, fructueux et avec cet argent-là, on pourrait s'imaginer bah, qu'il y ait une ligue masculine et féminine qui puisse justement euh, se développer derrière. Mais il n'y a non, pas
1: de projet embryonnaire
0: de ce aucun... côté-là. On a été, là encore, uniquement pour les hommes, euh, faire une ligue pour les hommes en oubliant complètement en fait, l'aspect euh, euh, féminin. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, bah, quand on parle justement d'injustice et de fait d'utiliser les femmes sans totalement prendre en compte... Bah, ce qu'elles peuvent générer, le fait qu'elles soient championnes olympiques, le fait qu'elles aient fait rêver des, des jeunes filles aujourd'hui qui, qui, qui rêvent de pouvoir imiter ces filles-là, bah, tu te rends compte que non, là encore, on, on, on absorbe justement leur, la sueur qu'elles laissent sur le terrain pour aller en faire profiter les hommes encore une fois. Donc quand on parle justement de d'inégalités systémiques, ben en voilà un concret et qui est, qui est irréfutable tout simplement. Et ça, je trouve que
1: c'est peut-être le moment qui m'a le plus marqué dans, dans le témoignage au, face au comité. Oui, c'est une, une formulation qui était bien choisie pour marquer l'imaginaire, marquer justement. Olivier, c'est pas mon burner account, ouais. euh, Olivier qui dit « Créer un centre national au stade olympique ». Ça, je sais pas si je suis nécessairement d'accord avec ça, mais ça m'amène sur le point du centre national. Et ça, j'espère que ça va être abordé le 20, parce que c'était sorti il n'y a pas si longtemps qu il, il, que Canada Soccer avait l'intention d'établir un centre national d'entraînement à Vaughan, en Ontario, ouais. sans faire d'appel d'offres. Mm. Il y a encore des histoires qui ont l'air un peu nébuleuses <rire> autour de ça. Si vous êtes à l'écoute, là, au comité, là, le 20, peut-être poser une question là-dessus, ça serait le fun. Euh, également, ah, tiens, l'aspect des... oui, l'aspect des maillots, hein. Annie et Emile qui nous parlent des maillots de, que comme, comme président de Canada Soccer, ils s'assureraient que les entrepôts de la boutique en ligne soient bien fournis, euh, qu'on commanderait un nouveau maillot à l'équipementier, qu'on ferait une méga-commande, ce genre mm -hmm. d'affaires-là, hein, c'est un enjeu de tout temps à Canada Soccer. Et, euh, et une dernière réponse, Raynon Jérôme qui dit euh, qu'il ferait un audit complet de la fédération pour corriger les mauvaises gestions de tout genre, d'accord, ça va qui donnerait les mêmes moyens à l'équipe féminine qu'aux hommes. Oui, tout à fait. Et il ferait entrer à son caméra au Temple de la renommée de Canada Soccer. Ah! Je vais dire bonne idée. <rire> ben, J'espère que tu trouves que une bonne idée, <rire> sur une caméra.
0: Mais je, mais je veux dire, c'est gentil pour l'attention. C'est gentil pour la pensée. On verra
1: <rire> s'il si, y aura des questions là-dessus aussi. Euh, le vin, hein? On verra. <rire> Mais euh, c'est voilà, on, on, on en reparlera, oui. ça va s'articuler, c'est un jour de balado, c'est le 20 mars, mm. euh, on, on va garder nos plans secrets <rire> pour l'instant, mais on a toutes sortes, sortes d'idées, c'est sûr qu'on va garder un œil là-dessus. Yes. Et sinon, entre-temps, ben, on va regarder le terrain aussi, parce que c'est l'ouverture locale du CF Montréal qui s'en vient ce week-end.
0: Écoute, moi, je suis un entraîneur offensif. Je pense que c'est la première fois que Sharif, dans trois matchs à filet, sont marqués de but et ça, ça fait du mal. Et en plus, parce qu'on a, on a, on a bien travaillé à la semaine, et même de travailler, d'essayer de, de trouver des solutions contre deux lignes de quatre. Après, ils sont passés avec une ligne de cinq. Et même si Nashville soit à la maison, ils jouent intelligemment. Ils ne de pas de cadeau et ce n'était pas, pas facile de, de marquer de but. Donc, on va continuer de travailler. C'est au début de saison. On, sa on savoir que pour toutes les équipes canadiennes, au début de saison, c'est difficile. Mais le prochain match, c'est à domicile et, et on va faire beaucoup plus que tout ce qu'on a fait aujourd'hui.
1: Il ne marque pas de but, Assun. On dirait moins sur le terrain. <rire> c'est ce je veux dire. Tout, tout simplement. <rire> c'est là qu'on est rendu. Une autre ouais. défaite donc, du CF Montréal, <rire> 2 à 0. Euh, Début de Jacob Schaffelberg et Taylor Washington pour Nashville qui s'est donc imposé par cette marque-là de 2 à 0. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? C'est dur, hein? C'est dur. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? C'est dur
0: parce qu'on plonge exactement là où on ne voulait pas aller, tout simplement, après euh, une crise euh, d'intersaison on se posait beaucoup de questions en dehors du terrain. On voulait savoir si on allait être rassuré sur le terrain et, et le constat est que c'est ben, difficile et que les interrogations sont encore plus grandes. Euh, ce que j'ai vu, moi, c'est euh, une équipe qui, qui, a, qui a du potentiel, qui a de la qualité, c'est vrai, mais euh, je veux dire, au haut niveau en MLS, c'est l'efficacité qui fait la différence et on sent justement qu'on bah, est totalement déficient, que ce soit dans les deux surfaces, dans les deux surfaces justement. Et euh, Nashville, je veux dire, bah, ils, ils ont été super efficaces, c'est un match ultra pragmatique en fait, et ils sortent de là, euh, voilà tranquillement, entre guillemets, avec les trois points et il passe à autre chose le samedi d'après et j'ai l'impression qu'on vit la même chose à l'inverse euh, avec le CF Montréal aujourd'hui où on a l'impression qu'on va mettre en place des choses qui va avoir du potentiel sur les matchs, mais qu'on va sortir de là avec voilà, zéro point et puis place au prochain match. Donc euh, moi, j'adhère pas au discours aujourd'hui du coach. Euh, bien entendu, il a le bon rôle de se donner du temps dans, dans, et de dire que bah euh, ben là, les il n'est canadiennes... pas pour dire il est trop tard, mettez-moi à la porte. Non, mais c'est ça, c'est exactement <rire> ça. Donc <rire> vaut, vaut mieux. Et, 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 et moi non, j'ai envie de dire que là aujourd'hui, il y a urgence. Il faut se le dire. La réalité, c'est qu'il faut des points et pour avoir des points, il bah, faut adhérer à une certaine philosophie qui nous, qui nous, qui nous, qui nous qui fasse concrétiser les choses. Et mm -hmm. je ne vois pas, je ne vois pas ce qu'on nous a promis en fait d'avoir une équipe en transition qui fasse la différence qui percute et qui, qui soit ultra agressive dans, dans les surfaces de réparation. Comme euh, le premier but de Nashville, Tout simplement. Et le but
1: dans l'exécution, il est, ben, il est les je mag... regardais ça, Je et regardais ça entre deux coups de néon là, ouais. à la lutte. Euh, mm. parce que ça m'a ça au moins permis, parce que dimanche, j'ai pu regarder le match en intégralité sur, ouais. euh, sur le, 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 le truc de la pomme. Là. Ça m'a permis de <rire> au moins comprendre comment tu peux regarder les matchs en différé. Mais je regardais ça. C'est un but... Je t'ai envoyé ça par texto. Ouais. C'est un but inutile. Ouais. C'est inutile. Inutile, exactement ce but -là, le, le, le premier but de Schaffelberg. D'ailleurs, je vais pas me faire prophète de malheur. Là. La semaine passée, c'était un ancien du CF Montréal qui marque. Ouais. Là, ce week-end, c'était un ancien Torontois. Toronto, ouais. Puis là, ben, c'est Joaquin Torres qui s'en vient au Stade olympique. Là. <rire> Pour perpétuer la, la, la tradition, la mauvaise tradition. Mais, mais c'est Je voyais pas d'un c'est ça. un but inutile, puis je, je comprenais pas. Je comprenais pas ce que le CF Montréal essayait. De Mais faire. C est, c est... Je veux dire, oui. mettre, des, mettre des centres à répétition sur Walker Zimmerman, c'était quoi l'idée Oui, c'est exactement ça. Quand on je parle de chant,
0: c'est là où je veux en venir, Olivier. C'est en termes de philosophie, on en a parlé. Alors on nous a expliqué ce qu à quoi s'attendre cette année-là, et plus que ça, j'ai envie de dire, on nous a expliqué que Wilfried Nancy n'était pas parti avec la valise tactique à, à Columbus, <rire> tu vois. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question-là. On a l'impression d'avoir une équipe qui est un petit peu perdue, qui se pose beaucoup de questions. Entre de deux idées, en tout cas. entre deux idées, plus que ça, même des questions sur. Euh, Je sais pas si on va rebondir après, mais on a Rudy Camacho qui qui déclare concrètement qu'ils qu ont besoin de renfort. Là, ils ont besoin de, de, de... Waterman aussi. Eux, Exactement, aussi. et qu'ils ont besoin de renfort et que ça va pas. Donc quand ces déclarations-là, bah en tant qu'ancien joueur, je peux te dire que ça, c'est très révélateur. Ça veut dire que dans le vestiaire, bah on, oui, on, on donne le maximum, mais on se dit qu'on n'est pas aidé par les les différents changements qu'il y a eu, les départs de, de joueurs, Kai Kamara, un joueur qui aurait pu énormément aider dans ces circonstances, quand tu parles de centre dans la surface. Donc forcément, tu te poses des questions, tu vois beaucoup de jeunes aussi arriver. On a dit la semaine dernière que c'était une excellente chose, mais à condition d'avoir un cadre qui fasse que ces, joueurs, ces jeunes puissent s'exprimer au mieux et puissent accompagner un groupe déjà étoffé, déjà fort et, et, et déjà prêt à, à mettre en place une philosophie sur le terrain. Sauf que là... Il ben, y a beaucoup de questions et on met, j'ai envie de
1: dire qu'on envoie au charbon entre guillemets les jeunes et, et là ça devient compliqué pour tout le monde. Si on parlait des, justement des centres avant d'aller sur les propos d'un de, de, de Joe Waterman par exemple, euh, Aaron Herrera, 8 centres, 1 réussi. Euh, Chouinière, Mathieu Chouinière, j'allais dire David Chouinière, il ouais, pas dans ce match Mathieu petite... Chouinière, 6 centres tentés, 1 réussi. Et euh, Joe Waterman en a tenté 4, Rommel Kietto en a tenté 3, en a réussi combien? Ça regarde à la feuille. Zéro. 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 Donc, euh, mm -hmm. bravo à Walker Zimmerman qui a réussi 11 dégagements, je pense, de mémoire. Ouais. Euh, qui aurait pu prévoir que Walker Zimmerman serait bon dans sa propre surface? C'est complètement nouveau. Mais oui, Joe Waterman, donc, qui, qui, dit, qui se fait poser la question, est-ce que cet effectif-là, essentiellement, a, a ce qu'il faut, pour paraphraser, puis il dit oui et non. Oui et non, puis ça sonnait un peu comme, justement, un désaveu de la composition de l'effectif, puis des jeunes qui sont là, puis tout ça. Tu en as parlé un peu, mais quel... Quelle influence ça peut avoir dans un vestiaire, ce genre de, de propos-là Est-ce que, ouais. est que ce matin, en arrivant dans le vestiaire, il faut que Joel Waterman fasse un, moi, un je... speech un peu à tout le monde pour s'expliquer oui, Moi, va moi être je pense reçu? Va, À mon avis, il risque de se faire tirer les oreilles
0: par Olivier Renard. Parce que, <rire> non, dans la maîtrise de la communication, c'est vrai que c'est beaucoup de frustration, on peut le comprendre dans un sens. C'est son premier match en plus. C'est ça, c'est que ça, 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 met, euh, euh, ça met sous le camion en fait, euh, les jeunes, tout simplement. C'est pour ça que je parle de cadre établi. Lorsque tu es fort et que tu as, as, as des victoires accumulées ou sur le terrain ça se passe très bien, intégrer des joueurs, des jeunes joueurs, bah, ça, ça peut aller. Mais lorsque tu vois justement qu'il y a beaucoup de fébrilité, que même tes cadres euh, se posent même la question de savoir si on a le niveau pour être en MLS aujourd'hui, bah, forcément, c est, c est, ça, fait beaucoup, ça fait poser des questions. Ça fait poser des questions quant à certains départs. Quand je parlais de Kai Kamara, forcément, on sait l'influence qu'il avait dans le groupe. Moi, j'ai été marqué par les réactions de tous les joueurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur Instagram. Euh, très apprécié
1: dans le Très, très apprécié, apprécié
0: dans le vestiaire et on sent que c'était un élément important pour avoir une dynamique aussi positif dans, dans un groupe, et forcément, sans départ à laisser des marques. Donc, euh, donc euh, ce type de déclaration n'aide pas, et en même temps, nous donne beaucoup, beaucoup d'indications en nous disant que, bah ben là, euh, eh, ça commence justement à être, euh, voilà, à être compliqué pour l'équipe. Un...
1: Joel Waterman nous dit que ça prend l'eau un peu. Ouais <rire> c'est ouais. le cas de le dire. Ouais, ça. Ça, devient, ça devient compliqué, ouais. et, et là, ce qui n'aide pas, c'est qu'en plus, il ben, y a des blessures... Euh, Sam Piet n'a pas participé à cette rencontre-là. Ouais. La Palainen, que j'ai été surpris de, ben, que j'aurais été surpris de voir sortir à la pause si j'avais regardé le match samedi, mais non, je l'ai regardé dimanche en pas. sachant qu'est-ce que Hernan Lossada avait dit. Est... Blessé, c'est pour ça qu'il est sorti à la pause, visiblement. Ouais. Euh, Est-ce ouais. que, ça, est que ça, 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 ça perpétue certains doutes sur la préparation physique à ce moment-là? Ben, on y revient forcément. Forcément, tu
0: vas te poser des que... beaucoup de questions sur… C'est euh... sur... des trucs
1: musculaires là, depuis S... les bilataires. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, qui à répétition justement euh, nous enlève des joueurs, euh, joueurs cadres. Donc forcément, tu te poses des questions à, à, à ce niveau-là. Mais moi, j'ai envie de dire que quand dans la tête ça ne va pas, forcément après musculairement ou, ou physiquement, on, on risque d'avoir des problèmes. Et... Et moi, je pense vraiment que c'est dans cet aspect-là où euh, l'équipe a perdu confiance. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, euh, beaucoup de, 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 de choses qui ont, qui ont totalement changé d'une saison à une autre. Dans le paradoxe où tu as une saison extrêmement brillante l'année la, 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 d'avant. Et moi, je pense que c'est tout cet imbroglio-là qui, 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 nous, qui nous rend Perplexe un petit peu, qui rend, qui rend, qui nous donne le spectacle qu'on a sur le terrain. On a une équipe qui est entre deux, qui ne sait pas comment, comment gérer, comment, comment, comment aborder les matchs. Et c'est le reflet de, 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 voilà, de tout, de tout ce qu'on a vu. Donc, euh, non, mais j ça vienne à domicile. C'est ça. Qu'est-ce qui peut mal aller Bah, ben, ça va être difficile. <rire> ça va être <rire> extrêmement difficile, mal. <rire> justement. Justement, dans, dans l'idée de faire le jeu, de se projeter et d'éviter d'avoir de, de, les contres, euh, ça risque d'être difficile. À, à Nashville, tu avais peut-être 65 entre 63 et 65 ouais. de possession de balle. Ouais. Euh, mais 0,2 on... buts atteints. De... C'est ça, la réalité, c'est ça. C'est que dans l'efficacité, quand on parlait justement d'efficacité de, dans les surfaces, tu n'y étais pas. Donc, est-ce qu'on va avoir autre chose, une autre dynamique à domicile J'ai envie de, de voir comment va se comporter l'équipe, mais… Il faut absolument gagner. Il faut, des, il faut les trois points parce que si tu pars de là avec, euh, avec une défaite ou un, même un match nul à domicile, là, ça risque d'être extrêmement compliqué sur quatre matchs de, 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 ne pas, de ne pas capitaliser. Avec
1: un meilleur Wanyama peut-être? Moi, bon, il me semble que l'influence de Wanyama, je ne la sens pas du tout. Là, depuis ben, je le sens frustré. Saison, je, sens, je, sens frustré. Hein?
0: je sens frustré aussi. C'est vrai qu'il a du mal à, à enchaîner. Physiquement, on, on sent qu'il est un petit peu emprunté aussi. Dans, dans son rayonnement, je veux dire, il, est, il, est, il pourrait être beaucoup, beaucoup plus fort je pensais presque qu'il allait se prendre deux, deux jaunes ben de ça j'ai vu là, quand zone... il a eu sa jaune oui, fâchait, puis là il se puis j'ai vu sa frustration euh, jamais vu à pic comme ça c'est exactement ce que j'allais dire j'ai vu sa frustration en, en première période lorsqu'il prend ce jaune là et... je suis désolé je vais arrêter de parler parce que je dis tes non non es mais c'est ça et, 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 et c'est vrai j'ai senti que bah ça c'est des signes indicateurs qui font qu'il est un petit peu en retard qu'il est frustré qu'il veut qui qu auprès de l'arbitre aussi quand il, je veux dire on l'a senti là vraiment vraiment énervé donc ça aussi c'est révélateur justement de de, de la santé physique d'un joueur de, de la santé mentale aussi. Et je pense qu'on doit compter sur un joueur comme, euh, comme lui pour pouvoir avancer. Sans ça, ça risque d'être compliqué aussi.
1: Alors, c'est au Stade olympique hein, que tout ça va se passer oui. euh, ce samedi. Et entre-temps, Asun, euh, aimes-tu prendre le bateau? Euh, non. Parce que euh, c'est malheureux, ça. parce que là, on s'en va à l'étranger. <rire> allons, allons. <rire> Pressure from the UK government, the Conservative Party, of which you were once a member, an official, and the right-wing press to take action against Gary to take action against Gary Lineker, is that true? Is it the UK government, the right-wing press, all of that that made it different for you this time? This absolutely not. Anyone who knows me, by the way, knows that we are. Le directeur général de la BBC, Tim Davy, qui était questionné sur toute l'histoire avec Gary Lineker, qui s'est prononcé sur. Euh la, on peut dire, je pense, futur politique de migrants, parce que ça s'enligne pour euh, passer euh, comme une balle au Parlement britannique. Ouais. Euh, ça vise essentiellement à empêcher les migrants qui arrivent par la Manche de demander l'asile euh, au Royaume-Uni. Euh, Gary Lineker qui avait dénoncé ça. Gros, gros il scandale. A été, en, gros scandale il a été tassé par la BBC. Et là, M. Davy qui se fait demander essentiellement, si, si Gary Lineker avait dit ben c'est génial, cette politique-là, ce qui aurait été tassé. On sent qu'il qu patine un peu, mais énorme scandale. Et là, bon, on est lundi, ça a changé. Euh, ça a eu le temps de changer énormément au cours du week-end. Gary Lineker va être en Match of the Day euh, mm -hmm. samedi prochain. Il a été réintégré à son poste. On lui a demandé de suivre les règles éditoriales en attendant mm -hmm. un examen indépendant des politiques de la BBC sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que la BBC se défend, c'est de dire... Nos employés ne, ont un devoir d'impartialité même sur les réseaux sociaux et Gary Lineker ne, ne l'a pas respecté. Mais Gary Lineker, d'un, n'est pas un employé des nouvelles et de deux, le scandale que ça a fait, on l'a enlevé de Match of the Day mm. et on a présenté Match of the Day sans commentaire parce que Ian Wright voulait plus y aller, <rire> Alan Shearer voulait plus y aller, plus personne voulait y aller en soutien mm. avec Gary Lineker. Oui. C'est euh, tout un débat justement
0: de voir euh, quelle place on attribue et quel, euh, euh, quel droit ont les, 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 les analystes euh, de s'exprimer, d'avoir une certaine liberté d'expression. Et je dis certaine, pourquoi Parce que comme tu l'as dit, euh, à l'inverse, s'il avait dit que la politique menée par la Grande-Bretagne était exceptionnelle, extraordinaire, est-ce qu'il aurait eu ces problèmes-là
1: on ne le saura jamais, M. Davy a refusé dit... de
0: répondre à la question, sur au cas par cas. Aux questions hypothétiques. Donc, forcément, euh, on connaît tous la réponse c'est qu'il n'aurait aucun problème, justement, et qu'il n'y et que aurait pas eu de débat là-dessus. Donc, euh, ça, pose, ça pose la question, et en même temps, je dois dire que, en tant que. Qu'auditeur aussi, moi j'aime beaucoup euh, écouter les, les podcasts euh, étrangers, euh, français aussi en l'occurrence. Et c'est vrai que je me suis attaché à certains analystes aussi, qui donnaient leur opinion sur le foot euh, de façon euh, brillantissime, de façon extraordinaire. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'ils ont émis des, des, des opinions politiques, bah, ça m'avait touché. Ça, ça m'avait marqué et, euh, et, et, et je dois admettre que je ne les écoutais
1: plus de la même façon. Donc, en même temps, quand tu commences à écouter Gary Lineker, tu sais un peu dans quoi tu t'embarques. Il ne s'est jamais caché. Quand il s'agit de, de, de ses opinions politiques, la question des réfugiés, ça lui est très cher. Tu sais dans quoi tu t'embarques normalement.
0: Normalement, c'est vrai, à 100%. Mais en même temps, disons que tu es apolitique et que tu veux regarder un simple match de soccer à la BBC. Mais il n'a l'a pas fait à Match of the Day. Bien euh, sûr, il l'a fait, fait sur Twitter. Il l'a fait sur Twitter, c'est vrai. Mais... On, tout est lié aujourd'hui, tout est interconnecté et on ouais. regarde Twitter autant qu'on regarde la télé, si ce n'est plus. Donc forcément, bah, quand tu as les analyses derrière, bah tu ouais, as tendance à penser justement à la politique qui, qui défend ou à, ou à son interprétation. Et c'est vrai que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais c'est des choses qui m'interpellent et qui me, oui, je me suis posé la question. Est-ce qu'un athlète a droit d'avoir une opinion politique est-ce qu'un commentateur ou un analyste a le droit d'émettre des, commenta des commentaires Ouf. politiques ou publics as Tu as 3-4 heures à passer là-dessus aujourd'hui. Mais c'est vrai, mais ça, moi je trouvais que c'était justement euh, intéressant de, de le voir de cette façon-là, de se poser la question au moins et, euh, et de. de, de... De, 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 de se dire bah, quelle, est le, quelle, est la, quelle est la meilleure façon finalement de s'exprimer et de, de savoir quel, quel droit on a euh, en tant qu'athlète, euh, qu ancien athlète pour moi en tout cas, parce que je me pose la question pour moi aussi, ou, euh, ou en tant qu'analyste. Qu tu te poses la question, mais es-tu es arrivé à une piste de réponse? bah c'est compliqué. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de, de discussions autour de ça, à savoir est-ce que euh, les gens seraient contents de savoir mes opinions politiques, de savoir ce que je pense réellement de... Voilà, du gouvernement actuel au Québec, par exemple, pour aller pour aller droit dedans. Euh, Est-ce que je voterai pour le go Est-ce que je voterai pour un autre parti? Euh, déménage dans ma circonscription? <rire> non, tu vas avoir ça. cette occasion-là aujourd'hui? Exact... <rire> Exactement. Exactement, c'est vrai en plus. Mais, mais tout ça, je, je pense que c'est quand même une, une, une sacrée discussion. Et, euh, et je peux comprendre que ça peut heurter des, ça pourrait heurter finalement des, 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 voilà l'auditoire. Mais mais je je, je prends le le parti d'avoir une certaine réserve sur certains sujets politiques qui peuvent être vraiment, vraiment sensibles auprès de certaines personnes parce que j'ai envie de respecter la volonté des gens de, de s'intéresser à un simple... Match de, de, de foot à une simple rencontre sportive qui est tout simplement leur soupape finalement du quotidien. Peut-être qu'ils en ont assez de la politique toute la semaine pour qu'on leur rajoute aussi euh, le week-end. Donc, si tu, pour répondre à ta question, je, je, même si elle n'est pas tranchée, je prendrais quand même ce parti d'avoir une certaine réserve et de me dire bah, écoute, on m'a employé pour parler de soccer, pour parler de mon expérience. Si je ressens l'envie de, 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 de parler de choses plus sensibles ou plus, plus généralistes ou plus politiques, je le ferai d'une certaine façon. mais
1: quand on parle du foot, je parle de foot, tout simplement, et c'est ce la voie que j'ai choisie. En tout cas, s'il restait un quelconque doute sur Gary Lineker, parce que, bon, il a été réintégré à son poste sera-là samedi, mais euh, sur Twitter, ça a été fait conjointement, là. la BBC et lui ont publié un communiqué, mais Gary Lineker a pris la peine de préciser, et je le cite, « Les derniers jours ont beau dû être difficiles, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'en va trouver refuge loin de chez lui pour fuir la persécution ou la guerre. Mm. » Donc, euh, on suit les euh, lignes éditoriales, mais on se garde une petite euh, ouais. marge de manœuvre aussi. Et heureusement pour toi, Assoun, le Paris-Saint-Germain, ça, c'est pas un sujet politique, <rire> puis il n'y a aucune réserve Ouh, à y avoir.
0: C'est pas sûr. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de mon casque
1: bah, pas grand-chose quand on regarde euh, l'état des deux équipes. Voilà, euh, ils, ont, ils ont une grande équipe. Ils ont un grand effectif. Voilà, voilà ils, ils, ont, ils ont une équipe qui est bâtie pour... Euh, pour gagner la Champions League. Euh, nous, euh, quand je l'ai dit en, en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat. Notre quotidien, c'est le championnat. Ouais. Hein? Le PSG qui a été vaincu de manière assez piétonnière par, oh, ouais. euh, par, par le Bayern de Munich. Le Bayern qui assoit sa supériorité et qui va continuer à l'asseoir parce que là en plus, hein, we're breaking news, je viens de recevoir le communiqué, le Bayern qui s'associe au LAFC pour développer des talents. Hey, ça va, ça, ça, ça va être, hein? la game vient de changer, comme beau, on dit. Ouais. Ouais. exactement. Donc 2 à 0, total début, à à Je j'ai même pas le goût de te poser de questions, go, vide ton <rire> sac sur le Paris Saint-Germain. <rire> Non, mais Mbappé est très dur dans son constat, là. Mais oui, mais... On a... est dans les constats durs aujourd'hui. Il y a de quoi, et on l'a vu.
0: On le voit, voit dépité, tout simplement, à son visage. La, la, la,
1: le premier mot qui est sorti,
0: si c'est un mot, c'est... Je <rire> limite, <rire> <rire> qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et, et je pense que c'est difficile, parce qu'après dix ans, plus de dix ans maintenant, que QSI, que le Qatar est au, au Paris Saint-Germain, je veux dire, l'heure est... On a l'impression que chaque année, il y a un bilan, tout simplement, et qu'on répète les mêmes erreurs. Euh, moi, je suis... je suis juste consterné par la politique menée par le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il n'y a ah, pas de... Ah,
1: c'est politique. Okay. Oui, c'est pour ça que je
0: disais ça l'est <rire> quelque part. Parce que, je veux dire, ta masse... Euh... Des joueurs, des joueurs extraordinaires Qu'est-ce que sont Messi, Neymar euh, et Mbappé On a l'impression que le quatrième joueur ce serait Mickey Mouse, Mouse tout simplement Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de politique sportive Que l'idée c'est comme à Walt Disney C'est de venez vous amuser au Parc des Princes Venez on a Neymar Venez on a Messi Venez on a Sergio
1: Ramos C'est pas, pas Florentino Pérez à l'époque de Zidane Qui disait hey, ce qu'on devrait faire On devrait mettre 10 de nos joueurs Puis le 11e ce sera un membre du public différent chaque semaine Mais en
0: soi ouais, quand tu regardes ça c'est ça et, 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 mais, mais je veux dire il n'y a pas de cohérence dans, ce, dans, ce, dans ce, ce PSG là et les supporters du PSG sont juste dégoûtés aujourd'hui parce qu'ils bah, ont l'impression qu'on on utilise leur club pour, euh, voilà, pour du, du mercantile simplement faire des, faire des boutiques à, sur la 5ème avenue à New York euh, avoir un rayonnement planétaire faire du soft power pour le Qatar, mais que sportivement, écoutez, vous êtes content, pas content, euh, nous, on n'en a rien à faire, en fait, de, de votre huitième de finale, quart de finale au demi-finale. Nous, l'important, c'est que le, le PSG rayonne. Et là, il y a un problème, c'est que sportivement, tu ne raisonnes plus. Euh, tout le monde est perdu, tu regardes le banc du Paris Saint-Germain, comparativement au banc du Bayern de Munich as compris pourquoi tu as perdu Tout simplement, tu peux plus, tu peux pas passer et mettre autant d'argent sur trois joueurs et dire bah, :« Notre politique sportive, c'est trois joueurs extraordinaires et, et le reste, on verra. » Bah, tu peux pas, tu peux, tu peux rien construire là-dessus. Donc, euh, c'est difficile. Paris, je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils veulent faire, je sais pas si le Qatar veut réellement rester. On sait qu'ils s'intéressent à d'autres clubs, au, à Manchester United, entre mm. autres. Euh, Est-ce que leur, le Paris Saint-Germain est encore leur, euh, voilà, leur volonté aujourd'hui? La Coupe du monde est passée. Ils ont eu leur Coupe du monde. Ils ont eu leur, euh, leur petit jouet. Pff, Mbappé va-t-il rester aussi? Moi, je... je... Ouais, Paris, c'est un club euh, un peu particulier. Vraiment.
1: Est, tu es en train de dire que Lionel Messi, pour gagner une autre Ligue des champions, faudrait il faudrait qu'il vienne en MLS gagner celle de la CONCACAF? Pourquoi pas, ouais. Je pense que ouais. Parce que là, ça n'a pas l'air parti pour au PSG, là. ne ben,
0: je le vois pas. Je veux dire, renouveler, s'il renouvelle au PSG, je peux te dire que là, il y a scandale, là. Les, les, les partisans, ils vont les trouver, vraiment. Donc, je pense que... On voit ce point, là. Oui, oui, oui. Parce qu'on... On... Je veux dire, on a vu ce qu'a donné Messi. Messi, ça... je veux dire, c'est le meilleur jour de l'histoire avec Cristiano... <rire> Cristiano Ronaldo pour mes amis, pour, mes amis qui, pour que mes amis ne lâchent pas les gars Mais si, est le meilleur joueur de l'histoire avec Cristiano Ronaldo voilà. ça c'est pour tous mes, mes amis et, ouais, et, et un joueurs un rire dans la on t'oublie pas cri cri donc Bessie, le berger de l'histoire avec Cristiano Ronaldo. Et je pense vraiment qu'il n'y a, y a vraiment pas de débat là-dessus. Mais je veux dire, au vu de ce qu'il a donné pendant deux ans au Paris Saint-Germain, le voir renouveler une troisième saison, ce serait vraiment vraiment compliqué parce que le rendement n'a pas été à la hauteur. Ça a été extrêmement compliqué. Et je pense que même pour lui, en fait, ce serait beau de pouvoir, pourquoi pas, retourner au Barça, finir au Barça sur une saison et, 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 et faire un adieu grandissime au Barça.
1: Mais avec quel argent
0: L'argent la ah, euh, qu'ils vont récupérer ou les uns... <rire> Les qui Ils
1: sont en train de se faire poursuivre. Exactement, leur... ça oui.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est très compliqué pour le Barça, mais pour le lui. Le Real
1: Madrid je... dit qu'il pourrait les poursuivre.
0: Exactement. Ça ça va pense... être compl... je
1: pensais que c'était des amis, eux autres, dans les bureaux. Des
0: amis, tu dis Dans les bureaux, <rire> pas non, sur non. le terrain. <rire> très compliqué. Ça va être très, très compliqué pour le Barça, c'est vrai. Mais, ouais. mais cette, cette avenue-là, ou alors aller en MLS, euh, et oui, comme tu l'as dit, venir s'amuser entre guillemets ici et développer sa marque en, en Amérique du Nord, ce serait une, une idée. Mais troisième année au Paris Saint-Germain, comme ça, je te l'annonce tout de suite. Les partisans, euh, non, 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 ça passera pas. Ça passera
1: pas du tout, c'est sûr. Eh ben. Ouais. Eh ben. Dire non à Messi, qui le cru? Car, c'est la vie. vie. C'est ça, c'est la vie. Hey, on va finir en, en France très rapidement. Euh, juste un, un petit dernier sujet, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On parlait de Corinne Diac, on, on parlait du comité exécutif de la FFF. Ben, ça s'est passé. Elle a été congédiée jeudi, et j'ai deux citations pour toi. Citation du communiqué de la FFF. Vas-y. Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres. Ah oui. Et mis en lumière un dégage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection.
0: Attends, on parle de la Fédération française ou canadienne T'as raison que ça pourrait se prêter. Je à... savais que tu irais là. Au Canada,
1: c'est beau, hein Je le savais, je le savais. Et oui. Donc c'est le genre de constat qu'on dresse maintenant aussi <rire> euh, en France c'est la deuxième. Le COMEX, le comité exécutif, a par ailleurs constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n'était plus acceptable dans l'avenir et compte proposer dans la gouvernance de l'équipe de France féminine une mission complémentaire entre le COMEX et le ou la sélectionneur-sélectionneuse. Eh ben, Ce n'est plus acceptable de faire ça. De, de, de dénoncer des pratiques qui ne fonctionnent pas, des pratiques qui mènent à, la, à ce que la sélectionneuse s'en aille. Vous aviez raison, mais pas comme ça. Pas comme ça, tout simplement. Bah ben, écoute, je reviens avec la même question que l'autre fois. Là. Oui. Mettons que Mbappé, Pogba puis Varane, ils utilisent cette manière pour exprimer leur critique. Est-ce qu'on leur répond comme ça Absolument pas. Très bien. Je voulais juste qu'on soit sûr qu'on parlait <rire> le même langage. Et ça nous fait... Euh, voilà, ça fait notre petit tour d'horizon euh, de l'étranger. Et oh, ben, on va revenir la semaine prochaine. Il euh, n'y a, a pas de comité euh, cette fois-ci. Je Ce pense je pense que ça va être moins politique cette fois-ci. Mais on va revenir sur l'ouverture locale du CF Montréal, assurément, le doublé de Joaquin Torres. Je l'ai dit, le doublé de Joaquin Torres. Et euh, voilà, je pense qu'on aura encore euh, beaucoup de stock à se mettre sous la dent. Assune. Merci Toujours un plaisir. Merci, Merci Olivier. Là, Merci. Euh, Merci beaucoup. Euh, Malgré... On a failli faire tout le balado, sans mentionner Christian. Euh, <rire> alors, voilà. Merci à Jacques-Alexis Assouli derrière la console. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et de nous avoir écrit. On a hâte de vous lire aussi la semaine prochaine. Et on vous revient pour un autre épisode de Tellement Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.